0: Eu sou Bárbara Mendonça e, como sempre, deixa eu chamar o restante do nosso trio para a gente falar sobre o GP do Bahrein. Bruna e como estamos?
1: Oi, Bárbara. Oi, Paulinha. Todo mundo está escutando. Estou bem, depois do encontro dessas maravilhosas. E, finalmente, que três se encontrando pessoalmente. E, enfim, viemos de uma corrida bem agitada para começo de temporada. Então, acho que não poderia estar melhor.
0: Fala, Ferro, amiga. E você, como é que você está?
2: Eu estou feliz demais, depois que esse encontro finalmente saiu. E também feliz pela primeira corrida, porque não faltou emoção, não faltou assunto. E vamos embora começar agora, de fato, a temporada da, do Q3, né?
0: Como de costume, a gente começa esse episódio relembrando o top 10 do GP do Bahrein, que ficou assim, vitória de Charles Leclerc, terceira vitória dele na carreira, Carlos Sainz em segundo, dobradinha da Ferrari 1-2, e Lewis Hamilton da Mercedes em terceiro. George Russell, agora um piloto titular da Mercedes, ficou em quarto, seguido por Kevin Magnussen de volta à Fórmula 1, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso e Guan Yu o Guanyu John, inclusive, que é o único estreante do GRID em 2022, e já começou essa experiência na Fórmula 1, na zona de pontuação. Ele que é piloto da Alfa Romeo. A primeira pergunta do podcast hoje, eu acho que tem que ser essa. A escuderia Ferrari está de volta ou ainda está cedo para comemorar? Porque, nossa senhora, que fim de semana para a galera de Maranello, hein? É, na minha opinião, assim, uma vitória muito segura, muito dominante do Leclerc, e o momento em que ele freia lá para Deus me livre e força o Verstappen a perder o ponto de frenagem na curva, para mim é o mais lindo da corrida inteira, aquilo ali é arte. E a Red Bull tentou o undercut para cima do Leclerc duas vezes, né, mas não deu certo. Pontos para a Ferrari inclusive pela reação rápida, né, na primeira no primeiro pit stop, devolveram o Leclerc para pista com menos de um segundo de diferença para o Verstappen, que foi o que proporcionou aquela briga tão boa ali por por três voltas, mas essa é apenas a terceira vitória do Leclerc na carreira, né? A gente vai ter que atualizar aquela narração He won in Spa, he wins in Monza, né? Porque ficou velha. Queria saber de vocês como é que vocês avaliam esse fim de semana do Leclerc e se a poderia Ferrari está ou não de volta.
2: Olha, parece que voltou. <risos> voltou para onde muitos falam que nunca devia ter saído, né? Eu concordo, é muito legal ver a Ferrari bem. Chamou muita atenção como eles estavam acertados em tudo, em tudo, em tudo. Como você já falou aí, de pit stop, de não fazer bobagem na hora de trocar os pneus, de acertar na, na estratégia e marcar em cima quem marcava eles. E do Leclerc também, sabe, muito focado. Eu achei também a, a manobra que ele fez... Eu confesso que na hora eu tava assim, mas meu filho, vai abrir a porta desse jeito para o Verstappen passar? Aí ele foi lá, né, deu o um golpe de mestre, eu fiquei, ah... Então é isso, né? <risos> Bonito de ver. Então, eu até participei do, do Projeto Motor com o Lucas Santoque que é nosso parceiraço aqui, quem quiser ouvir, tá lá nas redes deles. E a gente tava falando como a Ferrari já parecia muito redondinha nos testes de pré-temporada, vinha tudo dando certo, o Leclerc e Sainz fazendo tempos ótimos em comparação aos demais, só que aquela coisa, a gente não pode levar os resultados de teste tão a sério, né? porque cada um está medindo um acerto, está vendo ali como as coisas funcionam, então nem todo mundo necessariamente está correndo no mesmo ritmo e no mesmo objetivo naquela sessão. Então, é difícil você tirar conclusões, né? É um pouco precipitado você tirar conclusões dali. Mas tudo indicava que a Ferrari estava muito bem, né? E no, as, os pilotos e os chefes de equipe, no geral, apontavam a mesma coisa. E eles entregaram, de fato, assim. A gente olhava o carro e parecia que os pneus não se desgastavam. É uma coisa, assim, que até com, já com uma certa expectativa me surpreendeu. Então... Tomara que esteja realmente de volta, que não tenha sido uma coisa só de uma ou duas corridas, início de temporada e que eles se mantenham aí na frente e que também a diferença né, para as demais equipes, que a gente vai falar um pouco mais para frente, diminuam. E muito bom ver o Leclerc de volta, ele que ano passado teve uns altos e baixos, né? a gente viu ele conseguindo a pole em Monaco, mas depois não conseguir largar, então foi um fim de semana muito legal de observar o conjunto da obra da Ferrari
1: eu assino muito embaixo no que a Paulinha falou. Acho que a gente... É, é, é engraçado, assim, quando a gente vê e a gente escuta falar, ah, a Ferrari tá realmente melhor, o motor melhorou muito, e foram bons tempos na pré-temporada, uma parte a gente não viu porque não foi televisionado, né, só no Bahrein. É, e a gente fala, ok, tem uma certa expectativa. E aí, quando você vê aquela Ferrari na pista, e você olha como ela tem potência, assim, você fica... É, realmente tem alguma coisa diferente aí, tanto que a brincadeira do motor adulterado voltou, enfim, porque realmente é um carro que, quando você coloca do lado de outros carros, e aí a maioria dos carros do grid, incluindo Mercedes, como a gente vai falar daqui a um tempinho, é, é diferente, né, o carro parece que realmente tem uma potência a mais, e, e é um carro que tá sólido, né, a gente não viu nenhum indicativo de... Muito problema, nenhum indicativo de é, alguma coisa muito errada. Então, foi bem legal. Eu achei que a, aquela manobra que as meninas estavam aí comentando do Leclerc foi, para mim, assim, acima de tudo, muito inteligente, porque não acho que seria todos os pilotos que teriam essa noção, talvez esse pensamento ali na hora, no calor do momento, de querer recuperar e de não querer deixar a posição para o seu rival. É, de, de pensar nessa coisa de ok, a minha ultrapassagem aqui, a minha recuperação da primeira posição, não vai acontecer só em uma curva, né, a gente não vai ficar próximo só em uma curva, serão duas, três, não sei quanto tempo isso vai durar, então, é, achei que ele foi bastante inteligente, usando o recurso da recuperação de energia, né, para poder ter mais é, mais potência para ultrapassar quando fosse um momento, assim, um pouco mais decisivo, tanto que depois ele consegue uh, abrir um Pouco mais de um segundo, né? E aí ele começa a tranquilizar de novo, porque o Verstappen não consegue mais abrir asa. Então, foi uma manobra muito inteligente é, do Leclerc ali, muito mérito para ele ter pensado e, né, junto com a equipe, claro. E outra coisa que a Paulinha falou, que é uma coisa que eu diria que nos últimos anos a gente não está acostumado É ver a Ferrari acertando em todos os pontos, né? Porque a Ferrari sempre foi aquela equipe que a gente reclama de estratégia. Só não, minha filha, não é assim, faz estratégia. Tipo, quantos anos assim a gente passou vendo quando mesmo quando tudo estava dando certo, algum erro só tirava a Ferrari ali das primeiras posições. E nessa corrida, é realmente a gente tá tendo assim uns umas paradas um pouco mais lentas agora, né, por conta do tamanho do pneu aro 18, eles também são mais pesados. Então, vai ser normal a gente ter uma parada assim, talvez para cima de 2.5 e ela ser uma parada boa, né? 2.5, 2.8, enfim. E a Ferrari conseguiu paradas muito boas né? em relação a esse tempo que vai começar a ser o padrão. Então foi um final de semana em que ela realmente acertou tudo. Acho que é um modelo de
0: coisas acertadas que ela deve seguir assim, para a temporada. Falamos então do Sainz, porque a gente já discutiu aqui várias vezes esse entrosamento da dupla da Ferrari, né? Mais uma dobradinha, um, dois, né? Poderia até ser um primeiro e um terceiro colocado, mas uma dobradinha, primeiro, segundo, logo na primeira corrida do ano, já traz um gás enorme, né? A gente lembra que, que nós tivemos um safety car na pista por causa da batida do Gasly. Eu fiquei, confesso, bem arrepiada por ter sido no mesmo lugar que o Grosjean, apesar de não ser nem remotamente tão grave, né? Mas depois do safety car rolou a relargada e foi nesse momento, principalmente, que o Sainz se estabeleceu como uma pedra no sapato do Verstappen. Porque, né, uso certeiro, muito certeiro ali da asa móvel, toma a segunda posição do Verstappen a quatro voltas do fim, né? O Verstappen, que já vinha perdendo o desempenho, é, falou durante a corrida várias vezes sobre problemas no volante até, né? Acaba abandonando a corrida. E um pouco tempo depois, o Pérez roda, né? Que acaba até resultando em zero pontos para Red Bull, que a gente vai falar mais para frente, mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Sainz nesse fim de semana. Bom, o Sainz é um piloto que eu tenho muita
1: expectativa para esse ano, porque o ano passado eu achei que ele foi muito bem. Foi um dos pilotos que eu mais gostei de ver, assim, em relação à evolução, em relação a saber administrar o carro que ele tinha da Ferrari no ano passado, de confiança, enfim, tanto que ele terminou a temporada na frente do Leclerc, né, óbvio. O Leclerc que também teve esses altos e baixos, como a até já comentou, mas eu achei que realmente ele foi uma peça bem importante ali para a Ferrari. E esse ano eu acredito que ele também vai ser esse piloto que vai andar um pouco mais na frente também. Ele mesmo falou que nessa primeira corrida, né, ele não estava 100% com o acerto do carro, que ele ainda está se adaptando, né, não, ainda não foi aquela... É, adaptação completa, o completo domínio do carro, ele deu entrevista falando isso, é, mas ele foi bem, né, eu acho que o fato dele ter ido bem na relargada, tudo bem, o safety car, são condições diferentes, mas ele ter ido bem na relargada a ponto de conseguir pegar a posição do Verstappen antes do Verstappen, ou pelo menos só no comecinho dos problemas do Verstappen, é, já mostra que não só a Ferrari vem forte, mas também o Sainz está sabendo controlar isso mesmo que não esteja 100% é, ligado assim, vamos dizer, né, no carro, e há uma aposta da Ferrari também, né, porque essa semana saiu que, na né? imprensa gringa, que a Ferrari já tem um acordo verbal para renovar com Sainz, estaria tudo certo só para assinar o contrato dele, não sei se por um ano ou por alguns anos mais, o Leclerc que tem contrato até 2024, né, provavelmente para estender isso também, então, eu acredito que a Ferrari aposta nessa dupla Leclerc e Sainz, que deu muito certo no ano passado, e que esse ano, com esses novos motores, novos, novas regras, né? Esse motor novo da Ferrari que está bem potente, talvez seja uma aposta aí para os próximos anos. Mas, em resumo, é, acho o Sainz um ótimo piloto. Acho que ele foi esperto na relargada e que tem aí uma temporada inteira para ele
0: conseguir até uma vitória. Só para a gente estar tá falando... Ai, foi mal, amiga. Eu esqueci que você não tinha falado antes.
2: Estou tão acostumada com a Paula Bruno. Só para complementar, eh, o que eu achei muito legal de ver no Sainz é que, apesar dele ter ficado atrás do Leclerc, tanto nos, no, na classificação, que ele conseguiu o terceiro lugar, quanto na corrida, era a percepção que ele era plenamente capaz de fazer o mesmo. Que foi ali, como a Bruna falou, por falta de um, um finzinho de adaptação a esse novo carro, e que bota já uma expectativa para as próximas corridas de, cara, quando ele tiver 100%, será que é a primeira vitória vem? Sabe, tomara que venha logo. E um ponto interessante também, para pensar na, na toda a situação dele com o Verstappen na relargada, é uma entrevista do Alonso, que ele disse depois da corrida que os carros novos realmente facilitam muito a perseguição a quem está na frente, mas que talvez a ultrapassagem ainda tenha alguma dificuldade, que não tenha melhor... talvez não tenha melhorado tanto de fato. Então, é importante assim, para a gente ficar de olho em todas essas jogadas que a gente ainda vai ter por aí e medir assim, o quanto mudou e o quanto é braço ali do cara e acho que isso é bem interessante, eu acho que o sabe tem um empurrãozinho da relargada, mas é, é da pessoa mesmo, acho que não, nem todo mundo seria capaz de fazer. E assim como a Bruna, e acredito que a Bárbara também, tenho grandes expectativas pelo Sainz, porque o que ele conseguiu fazer no passado, chegando em equipe nova e carro diferente, eu espero que ele consiga entregar ainda mais, agora que ele já está muito mais ambientado, já confortável. Também teve seus pods ano passado. Então, acho que vem coisa boa por aí. Espero que venha.
0: A gente está falando aqui da escuderia Ferrari, mas pode deixar aqui no final desse episódio, mais para frente, né? A gente vai falar dos motores Ferrari, que certamente são aí um outro tópico de discussão com muita coisa para a gente falar. Agora, que fim de semana para as duas principais forças da Fórmula 1, hein? No fim das contas, a Mercedes conseguiu um p 3 e um P4 na corrida, mas foi um resultado bem surpreendente pelo desempenho nos treinos e eu acho que a gente pode cravar aqui muito além do imaginário.
2: Né? Surpreendeu muito a Mercedes conseguir um terceiro e quarto lugar, né? que caiu um pouco no, pé, no colo dela porque as Red Bulls abandonaram, mas o que me surpreende é ver um P3 e um P4 ser tão comemorado como foi porque realmente era muito inesperado por eles. E o Hamilton já falava, né? Ele cansou de falar depois dos testes que eles tinham problemas, que não eram problemas que seriam facilmente resolvidos, que não ficaria tudo perfeito para essa estreia no Bahrein. E realmente não ficou, né? A gente vê que a Mercedes fica um pouco atrás na classificação e fica um pouco atrás em potência na corrida mesmo. A Ferrari e a Red Bull, antes de ter problemas, né, bom frisar, vinham com uma força de, de motor mesmo que a Mercedes não conseguia entregar. E isso é, assim, preocupa, né? É uma grande preocupação para eles e também é estranho <risos> de ver acontecendo. Mas, ainda assim, eles pelo menos não tiveram problemas de confiabilidade, né? O carro conseguiu ir do início ao fim sem maiores problemas, mas a gente sabe que tem algo faltando aí, né? Eles estão ainda se acertando e pare... Todo, tudo indica que não vai ser tão rápido. O próprio Toto Wolff falou que ainda vão ser algumas corridas aí até eles encontrarem a chave final da questão. E, como você falou, é é muito delicado com essa situação de congelamento dos motores. Mas, quem sabe aí, dando a volta um pouco no, em outras estruturas do carro, eles consigam otimizar toda essa situação melhor. Mas a gente sabe também que o, a gente tem um, um cara chegando né, na equipe, no carro novo, quer dizer, vamos corrigir, todo mundo está chegando nesses... Todo mundo está estreando nesses carros, né? Todo mundo também está partindo do zero. Mas o Russell sai um pouco atrás do Hamilton. E eu fiquei um pouco decepcionada com a classificação dele, né? A gente vê que o, o Bottas deixou a equipe, foi para o Alfa Romeo e conseguiu uma posição melhor. Mas eu achei que a corrida dele não teve muito não deixou nada a desejar, sabe? Então, para concluir, acho que com o que a Mercedes tinha disponível no momento eles conseguiram aproveitar de tudo, sabe?
1: É engraçado que há um ponto positivo e um ponto negativo da mesma situação, né? O ponto positivo é Mercedes conseguiu o máximo, provavelmente, que ela poderia ter. Melhor que isso só se tivessem quebrado Ferrari e Red Bull, né? Então, ela conseguiu o máximo que ela poderia ter, somou pontos, não teve nenhum problema de falha elétrica ou de motor. E o ponto ruim é que essa é mesmo a performance do carro sem nenhum problema, né? Então, é, é, a gente está bem acostumado a ver a, a Mercedes nessa situação, tanto de pista quanto de discurso, né? Lá no, nos, nos treinos da pré-temporada, o Hamilton falava, olha, a gente não está com carro para brigar por vitória no momento. E todo mundo falava, nossa, o Hamilton está doifando, né? Porque não tem uma condição disso acontecendo depois das, das últimas oito temporadas. E realmente, eu acho que essa primeira corrida que a gente viu... É um choque de realidade para falar assim, é, talvez a Mercedes não esteja tão competitiva assim. E claro, a Mercedes não, é, não virou uma equipe de fundo de grid, né? Hoje, como se configura, passado uma corrida, é bom lembrar, né? É, é a terceira força, assim, ainda está ali no top 3, que pode ter adaptações para ter um carro melhor e competir por pódios, até vitórias, enfim, não dá para descartar a Mercedes agora, principalmente porque vai um piloto chamado Lewis Hamilton, né, é, mas acho que para esse final de semana ficou uma primeira sensação de que esse carro, sem nenhum problema, e que já teve ajustes, né, a gente viu na pré-temporada que a Mercedes tinha um probleminha ali no assoalho, já trocaram isso, já uh, fizeram então alguma adaptação, né, é, é um carro que, se você coloca do lado de Red Bull e de Ferrari, principalmente falando de motor Mercedes, né? Que é uma parte importante do conjunto desse carro, acaba ficando para trás. Mas, como o Toto Wolff disse, o Hamilton também chegou a comentar, é, são algumas corridas, seis, sete corridas, foi mais ou menos o que eles falaram, é, para talvez o carro engatar, tá, talvez apresentar resultados melhores. O problema é que seis, sete corridas, com Ferrari voando, e Red Bull, né, sem problemas, se ela não tiver, é, já é uma diferença bastante grande para recuperar. Então, a gente espera que nesses próximos, é, nas próximas corridas, a gente consiga ver uma Mercedes um pouco mais adaptada, até porque a equipe técnica da Mercedes é muito boa, né. Então, a gente viu que, sei lá, nos últimos anos eles fizeram milagres em muitas coisas, e talvez isso aconteça esse ano também. É, então, a gente tem que esperar e ver, torcendo aí para Mercedes. Melhorar esse aspecto, porque eu não gostaria de ver mais o Hamilton lutando na pista, como foi esse final de semana, dando tudo dele e mesmo assim ficando um segundo, às vezes mais de um segundo atrás do, do tempo do Leclerc, do tempo do Verstappen, que estavam lá na frente. Isso é muito estranho de ver, então tomara que eles acertem aí algum ajuste no carro.
0: Quem viveu a experiência oposta né foi a Red Bull, já que a gente está falando aqui das duas principais forças. O Verstappen larga em segundo, no domingo, por uma diferença de 123 milésimos por Leclerc, sendo que o Verstappen liderou o segundo e o terceiro treinos livres. Mas, no fim das contas, a equipe austríaca acabou com zero, zero, zero pontos, tá? Eu tô até enfatizando aqui porque é muito esquisito. É, tanto o Verstappen quanto o Pérez abandonaram a corrida no Bahrein por problemas mecânicos relacionados à chegada de combustível no motor. E o Verstappen foi muito aberto quanto à, à frustração de ter um abandono duplo num cenário em que já se conhece muito das unidades de potência. E isso liga um alerta maior, até o que a Paulinha antecipou de certa forma, liga um alerta ainda maior se a gente considerar que o atual regulamento técnico da Fórmula 1 prevê o congelamento do desenvolvimento desses motores. Né? Não, com certeza, sim. é
1: O problema né, todo tanto do, do Verstappen, do Pérez foi um pouco diferente, mas o que se falou muito depois era um problema em relação à bomba de combustível e algumas peças que são fornecidas uh, padrão para todas as equipes. Então, a Red Bull meio ficou assim, ah, precisamos ver, porque a gente não sabe exatamente qual, qual é o problema, ou se o problema vem da peça, que é padrão, que seria pior ainda, né porque isso poderia atingir todas as equipes. Mas acho que, independente disso, é, ok, vamos supor que o problema todo da bomba de combustível, da chegada de combustível, seja lá qual foi o real problema ali, é, a Red Bull também teve um problema mecânico próprio do carro. O Verstappen estava reclamando que Uh, o volante travou, ele não conseguiu esterçar o volante, o volante travado, esse é o problema da Red Bull especificamente, né? Então, isso já começa a colocar em xeque a confiabilidade do carro, isso foi uma coisa que a Red Bull tem experiência, porque lá para 2013, 2014, 2015, 2013 não, 2014, 2015, é, ela já vinha, ela veio, né? Tinha vários problemas de confiabilidade, usava o motor Renault é, e, e era assim, era um carro muito bom, mas que você não podia muito confiar. E esse ano, tomara que a equipe não passe pela mesma coisa, né? Porque tem o atual campeão, tem um segundo piloto que realmente faz a função de segundo piloto muito bem para o que a Red Bull espera dela, espera dele, né? É, mas que está vindo também de uma mudança, né? O motor agora é o Red Bull Power Trains, que é aquela mistura de Red Bull desenvolvendo o motor com um pedacinho da Honda, é, isso preocupa porque a gente não conhece esse motor, né? Ninguém conhece direito esse motor, então a gente não sabe como ele vai se comportar, se ele é realmente confiável ou não. Mas para além disso, eu acho que só o problema dele ter é, do Verstappen ter tido esse problema no volante, ter tido, ele estava reclamando muito, muito, muito da, da forma de dirigir. Então eu acho que esse fantasma aí da confiabilidade Talvez possa estar assombrando a Red Bull de novo. E para fins de campeonato é sempre muito ruim quando a sua equipe está disputando alguma coisa e ela termina com zero pontos, porque é, é já é uma quantidade de pontos bem significativa para você recuperar, né? A, a Ferrari termina com muitos pontos, assim, à frente, uma vitória à frente, mais um segundo lugar à frente... Isso são muitos pontos, né? Então, claro que a Red Bull tem condições de brigar para uma vitória, para o um segundo lugar, fazer a mesma dobradinha, mas esperar que a Ferrari não pontue nada para igualar, assim, acho que começa a. Não agora, mas talvez comece a preocupar a Red Bull se ela continuar
2: tendo esses problemas aí, identificar esse tipo de falta de confiabilidade no carro. E a gente ainda não tem uma posição oficial da Red Bull, né? O Helmut Marco falou que por enquanto é tudo suposição e uma coisa que circulou muito no domingo em relação ao Pérez, principalmente, é que talvez a, a equipe tenha errado na conta do combustível. Eles talvez não tenham conseguido fazer uma simulação de corrida completa e a temperatura alta né, que faz, aumenta o gasto de combustível, eles talvez aí nessa equação tenham errado e posto menos do que deveriam, e aí deu essa lambança. É uma das possibilidades. Os problemas do Verstappen chamam muito mais atenção pela variedade, né? O ter o, a questão do combustível, do motor, ter a questão de ter, provavelmente, amassado alguma coisa ali, entortado alguma coisa aqui no sistema de direção que fez esse volante puxar para o lado e provavelmente aconteceu no segundo pit stop dele, se não me engano. Então, é muito cedo, mas eu já vou falar aqui daquela famosa gordurinha, porque a gente nunca sabe né, o que pode fazer falta lá na frente. Por exemplo, para o Hamilton ano passado, aquele erro em Baku custou caríssimo. né? Ele poderia chegar ao fim do campeonato numa situação muito mais confortável. Então, o próprio Verstappen já falou nisso, né? Não, não é uma situação nada boa você já começar perdendo muitos pontos na primeira corrida. Agora, tomara que, assim, para o bem do campeonato e para o bem da estratégia da Red Bull, que isso seja facilmente resolvido, né? Porque também é ruim a gente ver equipes largando assim, né, tendo que deixar a corrida antes do fim, porque a gente, a gente perde, né, no fim todo mundo perde, só não perde a Ferrari.
1: Queria destacar o primeiro selo Paula Ferro de gordurinha nos pontos do campeonato.
2: Quem não ama a gordurinha, né?
0: <risos> Agora falemos dos outros destaques, porque eu acho que tem muita coisa legal pra gente abordar sobre esse GP do Bahrein, inclusive o motorzinho da Ferrari, a questão dos motores no geral, né? como a gente vem falando aqui, vai ser uma questão constante ao longo dessa temporada, é, mas foi uma corrida muito positiva para os carros de motor Ferrari no geral, né que incluem as duas Ferrari, obviamente, a Alfa Romeo e a Haas. Eu já até, fazendo um comentário rápido aqui, eu tenho um pouco de preguiça da forma que as equipes de Fórmula 1 não largam certos ossos. Então, eu não fui 100% favorável à volta do Kevin Magnussen, ainda que eu saiba que existe uma questão financeira por trás da vaga, com a perda de patrocínio da Uracali, que né, era o patrocínio do pai, do Mazepin. Mas eu confesso que foi muito legal para mim ver o Magnussen chegando em P5. né? Tomara que seja uma temporada tão boa para ele quanto foi 2018. É, a Raiz ali comemorando um P5 com o Magnussen, um P11 com o Mick Schumacher, como se fosse fim de campeonato, já a título, né? Aquela tradicional foto que eu acho o máximo. Sem contar que a filhinha do Magnussen, a Laura, é a coisa mais fofa que eu já vi na minha vida. O bebê mais fofo de todos os tempos, da história desse planeta. Eu sou muito apaixonada por ela, gente. Não tem como. É o um grande ponto alto para mim do retorno do Magnussen. Da <risos> volta do Magnussen. É isso. Mas, meninas, eu queria ouvir de vocês. O que, que vocês tiram de destaque? É, positivo, negativo? Eu concordo super. Eu acho que o grande ponto
1: do motor Ferrari que a gente vê é não só a Ferrari indo muito bem, mas a Haas indo pro Q3 e a Haas terminando no top 5, né? Porque quem lembra da Haas no passado sabe que aquele carro era um desastre completo, né? Não andava, não tinha potência, terminava 30 segundos atrás de muita gente. Então, assim, acho que esse foi um ponto muito significativo, assim, para mim, é, de que esse motor realmente tá no caminho certo, assim, vai se beneficiar desse congelamento até 2026, né? É, mas eu queria também destacar, dentro desse mundo motor Ferrari aí, que a Alfa Romeo também é foi foi bem, né, assim, o Botas correndo como se estivesse na Mercedes, porque no final das contas ele conseguiu resultados bem semelhantes do que quando ele estava na Mercedes, né, terminar, largar em sexto, terminar em sexto, é, e a estreia do, do Joe, assim, sólida demais, né, é, eu, o que eu achei legal dessa estreia dele é que não só ele, sei lá, se beneficiou do motor e foi consequentemente, caindo para o P10, né? A gente viu ele ultrapassando o carro, a gente viu ele realmente correndo é, e, e fazendo um, uma estratégia, fazendo movimentos, né? Ele não chegou no, no P10 sozinho, ele teve ação de pista, né? Foi uma estreia muito boa, achei, assim, é, uma performance bem boa do chinês, então, claro, isso entra na conta, né, de ter um carro que consegue andar, mas eu acho que também a estreia dele foi muito boa e que ele né? que ele não seja um Sinoda na temporada de 2021, que também começou bem, também começou pontuando. Sinoda que pontuou, por sinal, né, nessa corrida de, do Bahrein. É, mas que ele tenha uma, uma temporada mais sólida, assim, como novato, é, para continuar nos pontos, continuar, né, aproveitando, usufruindo da potência que esse motor
2: Ferrari pode dar para Alfa Romeo esse ano. Eu vou ficar um pouco com por... o conta dos destaques negativos desse fim de semana e um acho que é bem brevezinho a gente acabou acho que não enfatizando, mas da Red Bull esse fim de semana apenas um carro terminou a corrida e nos pontos que foi o Tsunoda, como a Bruna acabou de citar, porque né o Gasly também teve um problemão, um incêndio que a Bárbara citou lá no início e foi bem feio assim mas ele saiu sem maiores problemas e a McLaren, né, galera? Que andou lá no fundo, não saiu do fundo. <risos> e por lá ficou, e por lá parece que ainda vai ficar um tempinho antes de conseguir se recuperar. Tem um fator motor Mercedes, porque ao contrário do motor Ferrari que a gente viu aí indo bem com a própria Ferrari, com a Haas e com a Alfa Romeo, a gente viu só a Mercedes conseguindo tirar algo, né? Porque as outras equipes que também utilizam, que são McLaren, Williams e Aston Martin não conseguiram grandes feitos, não conseguiram emplacar, então lógico que não é só isso, a própria McLaren já tinha dito antes do Bahrein, quer dizer durante os testes que tinha problemas com superaquecimento de freio e que isso dificultava muito e que isso não era também um problema que seria rapidamente resolvido e eu fiquei bem preocupada, assim, porque realmente eles mostraram nenhuma, sabe, possibilidade de fazer algo diferente. Era... Até chamou atenção que todo mundo largou de macios, menos eles. Aí eu pensei, cara, será que na primeira rodada de pit-tops eles vão tentar ficar na pista e aí podem ganhar um pouquinho, mas realmente nada emplacou. E eu acho que é mais difícil você resolver, né? A gente tinha falado no, no episódio de regulamento que nos carros do ano passado a gente ainda viu pacote aerodinâmico, pacote de sei lá o que, e parece que esse ano é um pouco mais difícil fazer essas atualizações. Mas, como tem muita gente também sofrendo com superaquecimento de freio, só que em menor escala, eu acredito que, que todo mundo consiga no fim superar esse problema, mas parece que realmente é mais devagar. E o Ricardo ainda estava lidando com consequências da Covid, né, que ele teve logo antes, perdeu os testes do Bahrein, e ele falou que não estava 100% lá. Então, tomara que, diferentemente do Hamilton, né, que teve sintomas da Covid longa, que te debilita por um tempo maior, como o nome já entrega, tomara que o Ricardo não sofra mais com isso, porque... É, Pior ainda mais a situação, e a gente também não quer ninguém, ver ninguém sofrendo desse jeito. Sei que eu não acreditei, quando foi falado ali nos, nos testes, que a Reich está era uma ameaça à McLaren e que passaria a McLaren. Eu até falei, já citei o, o episódio que eu falei no Projeto Motor, eu falei, ah, acho muito difícil alguém dar esse salto. E aí, estou aqui admitindo que quebrei a minha carinha. <risos>
1: E só para engatar nesse mesmo assunto, eu acho que é muito frustrante, né? Você a, a McLaren passou por problemas recentes, né? Em que ela estava sofrendo também. Veio uma troca de motor e aí ela se reergueu. E o ano passado a gente viu uma McLaren que chegou a lutar pelo terceiro é, lugar no mundial de pilotos com o Norris, né? Então a gente esperava que esse movimento fosse crescendo em direção a McLaren voltar ao topo de novo porque o ano passado realmente é, ela, ela tinha condições, né? A gente viu que ela não, não ficou tão bem classificada muito por conta do, do Ricardo, que teve muitos problemas, mas o Norris, nas primeiras coisas, estava voando, assim. É, então, quando a gente vem para 2022 e a gente vê o Ricardo lá em 17º brigando para ultrapassar uma Williams ou alguma coisa assim, acho que a gente lembra, né, de anos, assim, 2015, 2017, que foram bem ruins é, e, e é bem frustrante assim para uma McLaren que parecia estar em ascensão, né? Se eu puder puxar mais um ponto negativo... Não, eu só queria deixar registrado, antes que eu tenha o mesmo surto do começo da temporada passada, que Aston Martin assim, muito ruim, né? O Kenberga substituiu o Vettel, o Vettel tava com Covid, né? É, e aí entrou o Huckenberg para correr ao lado do Stroll e ficou em último, né? A gente teve quebras, o último foi o 17º, mas ficou em último ali com uma Aston Martin que não anda, com o um motor Mercedes que está prejudicado. Então, assim, acho que vai ser uma temporada bem difícil para a Aston Martin de novo. Acho que o fato de ter motor, motor Mercedes não anima. É acho que se tem um fio de esperança é porque o Stroll, né, que é um dos titulares do carro, que mesmo com todas as mudanças conhece ali o ambiente, conhece a equipe, conhece um pouco mais o carro, é, ele termina em décimo segundo. Mesmo que tenha tido as quebras, enfim, ele termina em décimo segundo, normalmente ele não ficaria para baixo de décimo quinto. Então, talvez seja algum um ponto que a equipe possa né? se agarrar e tentar se recuperar para pelo menos não ser a mais lenta do Grid ali né acho que esse é o fio da esperança de que talvez ainda tenha uma coisinha para melhorar é, mas assim final de semana horroroso para Aston Martin
0: chegou oficialmente a hora da nossa tradicional votação agora pela primeira vez em 2022 piloto do dia. Paula Ferro, Bruno e Mateia, os votos de
2: vocês e por quê? Aquela manobra do Leclerc, que a gente já citou aqui, me conquistou, e naquela hora eu falei: é, tem para ninguém não, irmão. Talvez até se ele tivesse perdido a liderança, eu acho que eu ainda votaria nele. Então, vamos embora de Monegasco, e poderia até ir para o Magnussen, mas confesso que realmente aquela ultrapassagem. Outra Aquela recuperação de posição me ganhou brabo, assim. Então, desculpa, Magnussen. Eu concordo
1: 100% com a Paulinha. Acho que aquilo foi... E talvez vai ser um dos melhores momentos do ano, assim, que a gente vai lembrar. É, inteligência, cara. Inteligência e frieza de entender que existem mais curvas e que ele tá perto o suficiente para dar o golpe. Então, aquilo ali para mim foi, foi o triunfo da vitória dele, então meu piloto do dia também é claro
0: Que coisa linda! Oh, você que tá ouvindo o Q3 aí, é, se familiariza com esse momento de unanimidade no piloto do dia, tá? Porque eu também vou de Leclerc, porque ele é raro. Estamos tendo pela primeira <risos> vez em 2022 e só Deus sabe se vai ser a última ou não, porque eu nunca vi tantas <risos> pessoas discordarem assim. <risos> não, mas é isso. Acho que não tem nem muito o que acrescentar até do que a gente já já falou do Leclerc aqui no começo do episódio. Meu piloto do dia também. Então, parabéns aí, Charles Leclerc, piloto do dia, do melhor podcast do país. Pronto. <risos> <risos> box, 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 box. O Q3 está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais. Já estamos em semana de corrida de novo, porque nesse domingo a Fórmula 1 vai para a Arábia Saudita, para o segundo grande prêmio da temporada na cidade de Jidá. E no pós-corrida, claro, a gente vai discutir tudo aqui no Q3. Então, Bruna de Matéria, Paula Ferro, amigas, até semana que vem. Um beijo grande. Um beijo. Estaremos juntos
1: para a corrida na Arábia Saudita. Já deixando um ponto para a gente ficar de olho, algumas partes das, da pista foram modificadas, eles alargaram umas partes. Então, talvez as coisas sejam um pouco diferentes do ano passado. É, mas é isso. Estamos felizes que a temporada começou, porque o Q3 começou. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, além do, do Q3, óbvio, arroba Q3 pode. Eu sou arroba Arimatea _, e estarei por lá falando muita coisa.
2: Um beijo. Um beijo, meu povo. Queria dizer que assisti essa corrida com o Bruno Arimatea aqui na minha casa. Se as próximas é corridas não forem tão boas, a gente vai ter que trazer essa mulher para o Rio de Janeiro de novo, tá? Então.. <risos> Já deixo todo mundo avisado daí, para quem quiser colaborar com a Vaquinha, pelo bem da nossa temporada, tá certo? E também <risos> eu quero trazer uma lembrança que, apesar de Bárbara Mendonça não ser feita pelo Fantasy, eu e Bruna e Matéz estamos lá. O link é está no nosso nossa. perfil do Twitter. Convido todos a se juntarem conosco, porque eu deixei a desejar nessa primeira rodada, mas tenho muita esperança na minha recuperação. Quem quiser debater isso comigo no meu Twitter é paulaferro, E a gente se vê por aí.
0: A Paula gosta. Vocês viram que a Paula encheu a boca para falar que eu não sou muito fã do Fantasy, né? Mas <risos> o link a da nossa verdade. liga... É isso. O link da nossa liga do Q3 está aqui na descrição do episódio, como sempre. É, não esqueçam de seguir a gente lá no arroba Q3Pod, no Twitter. Eu sou Bárbara Mendonça. Obrigada pela companhia por mais uma semana, mais um episódio. Quem quiser me achar lá no Twitter é arroba mendon. E antes da gente terminar, só uma notícia rapidinha. Antes da gente terminar, uma notícia rápida, antes do nosso adeus definitivo, caso você tenha perdido. A W Series confirmou a lista das 17 mulheres que vão disputar, das 17 pilotos que vão disputar a categoria em 2022. E nós teremos mais uma vez a participação da brasileira Bruna Tomazelli fica aqui o nosso desejo de muito sucesso para Bruna, se você ainda não viu o nosso papo com ela aqui no Q3, volta nos episódios porque vale muito a pena e já deixo aqui registrado também Alô Bruna, te queremos no Q3 de novo muito sucesso aí nessa temporada que, que começa o Q3 volta na semana que vem não deixem de seguir a gente lá no Twitter no arroba Q3Pod muito obrigada pela audiência tchau tchau